0: Ir nėra kūrybai pabaigos. Čia tinklalaidė kūrybiškiam žmonėms. Ir su jumis rasa sagė. Tai yra penktasis tinklalaidės epizodas, kuriame kalbėsiuosi su Sandra Simana. Jos yra įdomus ne tik vardas, bet ir visas gyvenimas. Ir visiškai neformaliai, ir taip galbūt labai skambiai, bet labai natūraliai aš ją pavadinau klaipėdos kultūros atašė. Kodėl? Jeigu kažkada tai lankėtės klaipėdoje kuriame nors iš renginių, kultūros renginių, grįžiausiai būsite ją matę. Sandra ne tik puikiai jaučia klaipėdos kultūros pulsą, bet pati kurią. Ir be to viso šito dar turi šeimą ir šešis vaikus. Taip kad laukia labai įdomus pokalbis apie kūrybą ir kultūrą Klaipėdoje. Ir kaip visada šis podcastas yra kelionė, taip kad mes jau pabuvom Marijampolėje, o dabar keliamės į Klaipėdą, prie jūros. Na, Dar tik priminsiu, kad epizodai pasirodo, kas antrą pirmadienį reguliariai ir jų galite klausyti visose, podcastų klausimuose programėlėse, YouTube ir mano tinklą apie santykius.lt. Tai ką, pradedam, o šiai jūra ir mes kelimas po kalbi su Sondra. Labas, Sondra. Sveika. Na, nu, pirmiausia, tai noriu pradėti nuo tavo vardo, nes man jis toks įdomus ir toks keistas, Tai kodėl tu turi tokį keistą vardą, <laughs> pasakok?
1: Tai istorija turbūt tokia gal ir visai tradicinė. Mama skaitė Dreizerio romaną Amerikonišką tragediją, kai manęs laukėsi ir jau važiuodama gimdyti irgi skaitė tą romaną, o ten yra tokia sondra veikėja viena. Aristokratė, Sondra. Tai va, tai jinai man suteikė šitą vardą, nes tai yra skirtingas vardas negu Aleksandra, Sandra, daugelis nori vadinti Sandra, nes nuo Aleksandros trumpinys, o Sondra yra literatūrinis vardas.
0: Skamba žiūrėjau, labai taip prabangiai ir kartu su Sondra Simana, o Simana yra tavo pavardė tikrai ar čia
1: Tai yra trumpinys, simonaitinės, nes tai mano vyro pavardė. Man kažkaip tai prie kūrybinių darbų rašyti tokią žmonos pavardę kažkaip nelimpa, nes atrodo kūryba nu, kažkaip jinai atskirai, atskirita keliai kūrybos yra negu kačiaimininio gyvenimo, buvimo mama, žmona. Tai aš todėl man kažkaip neliptų būti rašytoja simonaitinė. Man net neskamba ir kažkaip net gėt grasų kažkuria prasme. Aš dar taip jokais, kadangi po šešto vaiko atejo dar emalės technika tokia papuošalus kurt, tai ten susigalvojau, kad Mano vardas sandrasim, kaip emalės kurėja, vis <laughs> trumpėja. Yeah. Tai va, tai toks, tai vis tiek man labai yra svarbu vardas, labai svarbu skambesys, tas sisi, tas toksai, mm, nu nežinau, man jisai visai mielas. Nors galima būtų ir mergautinę savo pavardę kažkur pasirašinėti, bet, bet kažkaip mergautinė tarsi išsitrynė jau iš mano gyvenimo.
0: O žiūrėk, norėjau paklausti tave apie šeimą, nes tu tikrai daugą veikė, tu labai labai daug e, esi kultūras gyvenime ir vat kai mes tuvim prieš tai kalbėjom, tai pavyzdžiui man asmeniškai tai yra tas vidinis konfliktas nuolatinis, kad tu tarsi atsijungi kūryboje ir tu esi visai kitam pasaulyje ir kaip tu vat pasakė apie tą pavardę, tarsi tau būtų atgrasu vadinti savo vyro pavardį, nes yra du skirtingi pasauliai, kūrybinis ir šeimos. Kaip tu tai suderni. Aišku, labai tradicinis, paprastas klausimas, bet toks aktualus visiems kūrybiškiam žmonėm turintiems šeimas.
1: Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų moteriai, likščiol moteriai, 20 amžių, 21 amžiaus pradžioje gyvenančiai, vis tik Lietuvoje gyvenančiai, tai dar nėra labai lengvas uždavinys. Virginia Woolf sakė, kad reikia turėti savo kambarėlį, ar ne, Tai į kurią metu galėtum būti savimi, rašyti. To kambarėlio, Viržinijos Fulf kambarėlio, man irgi iš tikrųjų dažnai stinga. Ir aš, pavyzdžiui, kad ir vakar tau, kad man tikrai norint parašyti tai, ką aš dabar norėčiau parašyti, man reikia mėnesio rezidentūros, man reikia tiesiog atsijungti nuo, nuo, nuo šitų visų būtinių reikalų, bet kita vertus tu suvoki, kad nuo tokios prabangos tu visiškai negali sauliaisti, nes jeigu yra atostogos, tai tu turi skirti atostogas su šeima ir tai yra irgi didelis turtas kartu keliauti, būti džiaugtis, tai yra visai kitas pasaulio pažinimas, kai tu draugė darai su, su vaikais ir, ir, ir su vyru, negali paukoti atostogų, pavyzdžiui, romano rašymui. Ir tada iš tikrųjų nu, tas laiko, laiko toks suspaustumas ir laiko trūkumas, jis, jis egzistuoja, bet pradėti galvoto, jeigu tu turėtum labai daug laiko, ar iš tiesų tu sugebėtum padaryti daugiau ir kokybiškiau, nu, turbūt gal sugebėtum vis tiek, jeigu, jeigu turi idėją, reikia įdėti daug darbo. tai Šiuo metu iš tikrųjų, dar kadangi pas mus ir Vytenio mama ant patalo gyvenamės ir jie dar turim rūpintis, kaip ir toksai yra, yra tas laiko trūkumas. Negaliu paneikti ar, ar kažkaip labai optimizuoti šitos temos.
0: O pavyzdžiui, tau taip nekilo mintis, kad jeigu turėtum visą pasaulio laiką, tarsi nieko daugiau tik kūrybą. Nes kūryba visada viduje jinai dega ir nori išeiti, ar ne, turbūt tas jausmas, bet tarsi apsinuodytum tą kūrybą, nes būtų per daug jos, būtų tiesiog būtų toks kažkoks išpratėjimas iki išpratėjimo, kad tu tarsi šeima tu praskėdžia tą visą, tą ugnį.
1: Mm. Aš kažkaip galvoju, kad šeima irgi, aišku, yra kūryba. Aš taip neatskirčiau, nes buvimas šeimoje, jis irgi nu, labai daug kūrybiškumo iš tavęs prašo. Kad ir vakar stoviu pašte, kad pasijimčiau Luanos mas atsiųstą baltą kambarį. Ten yra tokia mano trumpa novelė. Nelabai vykus, gal man dėl jos kažkaip ir nelabai ne smagu, bet tiesiog buvo tokia nuotaika, nusinčiau ir, ir Luana idėjo prie Sondros Karolių. Tai ačiū jai, tai va, vakar stoviu pašte, dairausi, bėgioju akimis po tas knygas, žurnalus, kas ten ir žiūriu Kestučio Navako vaikams knygutė ten sūrio pasakojimai, kadangi va tik buvome druskininkų poetinėme rudenį, Keturios, keturios rašytojos poetės iš Klaipėdos ir ten pagrindinis balsas, kuris man buvo labai svarbus ir pagrindinė tokia emocinė gal ir, ir tokia mentalinė informacija, kurią aš parsivežiau Kistučio Navako, tas poetinis buvis, nes jam buvo skirtas vienas vakaras, šiek tiek video buvo paleista, kaip jisai pats skaito, Paskui jo bičiuliai, draugai tarė žodį, tokį atminties žodį. Man tas buvo vakaras ryškiausias ir kažkaip va, tokia stučio navako vakar nusipirkta knygą. Knygelė, tokia nedidelė, raudona knygelė. Ir, ir aš ją skaitau jau lūknei, jai septyneri metai prieš miegą. Ir, ir garsiai kažkaip skaitau. O, o Vitenis vyras bėgioja, ten pas mamą bėga kažką neša pro šalį. Ir kai aš skaityti, jisai sako, kokia, kokia gera pasakas, sako, kaip gerai susiklausė. Aš net nestebėjau, kad jisai irgi klauso. Tai vat tas buvimas šeimo iš tikrųjų, jisai per tą kūrybinį tavo santyki su poezija, su, su, su literatūra. Jeigu... Kažkaip sugebė natūraliai įtraukti ir kitus, tai kažkaip suteikia tokį, mm, tokį bendromeniškumo jausmą. Šeimoje reikia labai daug iš tikrųjų kūrybos. Aš taip gal atskirdama šeima kūrybą, ne kūrybą atskirčiau. Bet pati darbą, kada tu turi susikaupti ir rašyti, nu, ta prasme, kad tai, tu negalėtumgi to daryti visą gyvenimą, tu tai darai kažkokiam valandom, kažkokiam dienom, kada tu turi tai laiko. Nes pati kūryba jinai niekat nesibaigia, jinai su tavim ir naktį dirba tavo pasąmonė, gal net kaip penšteinas ar kitie atsibūdę iš karto jie, gali pasakyti idėją, taip ir naktį tavo kūrybinė pasamonė pilnai aktyviai dirba ir, ir, ir jinai niekad nesustoja. Bet pats fizinis jau procesas, kada tu turi užsidaryti, va, į tą savo kambarėlį, tada jis jau yra skirtingas, kad tavęs net bėgtų ir nepermušinėtų iš tiesai, čia parodiktą, padariktą. Bet čia reikia tos valios pastangos. Išsirauti, prisiversti ir negraužti savęs, kad tu neteini, nepadarai, neperskaitai tokio atsiribojimo ir leidimo savo dirbti. Tai jo reikia ir aš nemanau, kad reiktų čia graužtis moterims, kad jos kažko nepadaro. Nežinau, man atrodo, kad kaip viena mano kaimynė, Seno būto sakydavo, kad nesvarbu, kiek tu valandų būsi su to žmogum, su vaiku ar su svarbų Svarbu ta kokybė, kaip tu būsi. Tai galvoju, kad dėl to aš visai kažkaip nesigraužiu. <laughs> tai va.
0: Tai tu, labai, tai tu esi labai, tokia, sakyčiau, psichologiškai sveika, nes aš tuo pasigirti negaliu. Pas man yra tik du vaikai. Ir aš nuolat jaučiu kalties jausmą, jeigu aš jiem kažko tai, ta prasme jiem dėmesio. Nežinai, dėmesys yra energija. Jeigu tu žiūri savo vaiką, tu matai, kaip jis gyvena, tu jiem duodi savo energiją. Jeigu tu savo energiją atiduodi kažkam kitam savo kūrinį, tai tarsi atimi, tą ta energiją iš vaiko. Nu man yra toks vidinis konfliktas vis dar iki šiol, bet aišku, aš su tuo dirbu ir galvoju, gal irgi prieisiu tavo, tažinai, išsivystimo stadiją, kad jau taip nebebus. Bet, žiūrėk, negaliu nepaklausti, kodėl šeši vaikai ar neužtektų, pavyzdžiui, dviejų arba vienų?
1: Mm. Tai čia geras klausimas, nes ir atsakymas toks, kad šeši vaikai tai yra natūralaus planavimo pasiekmė. Jeigu nevarpoji kontracepsijos jokios ir saugaisi, tai kai labai saugaisi ir natūraliai gyveni, Tai šeši kaip ir jau tokia norma, kaip aš suprantu, penki, šeši, septyni. <gūdų> nes vis tiek esi atviras gyvybei, tu atvirumo gyvybei kažkaip momentas jisai persismelkės yra, nežinau, gal iš vidūno, nes mes ta, tokie sąjūdžio vaikai esame ta kartą, vat, vadinu sąjūdžio vaikais aš, todėl, kad Tuo metu mes vystėmės labiausiai sąjūdžio metu ir tas, tas mūsų sutapo, mūsų asmenybės brendimas su mūsų tautos tokiu brendimu labai stipriu, intensyviu. Tai vidūnas buvo vienas man iš tų stulpų, kolonų, jo filosofija jo požiūris į sveikatą ir grožę, man buvo vienas iš esminių. Ir kažkaip man visiškai nesiderina gyvenimo būdas, šeimos planavimas ar dar kažkas su, su visokiom apribojimais ir, ir, ir kontraceptiniais dalykais. Tai mūsų turbūt su Viteniu sutapo požiūris į tai ir mes, nu, tas atvirumas gyvybei. Ir aišku, dar ta krikščioniška pasaulė žiūra kuri labai veikė vitenį ir to pačiu. Aš tokia galai svamanė didesnė, nors visur aidavau, bet kažkoks toks buvo ampludis tokio religinės įvairovės, aš prisimenu, kad toksai. Bet to pačiu tas esminis dalykas, kad lieka kažkaip tavo turi likti švarus kūnas, mąstymo prasme. Ir atvirumas gyvybė, nes, nu, jinai ateina ir per tave, ir, ir tu ją paleidi, ir viskas, o toliau tu gyveni kaip asmuo ir dar darai tuos savo kažkokius pareigybinius įsipareigojimus. Tai, nu, tu kažkaip turi padaryti tai, bet jeigu tu net ir nebūtum ta mama, juk tu vis tiek turėtum kažką padaryti, tai koks skirtumas, ką tu darai? Gal tu tada dirbtum tokį darbą, kur ten senelių namuose reiktų rūpintis daug senelių, arba Indijoje kokio gyventum aš ir turėtum kažkokius dalykus. Aš nematau čia kažkokio didelio skirtumo. Ar turi vieną, ar du vaikus, ar, ar dešimtų vaikų. Tu gyveni paralelinį gyvenimą su visų kitų gyvenimais. Man atrodo, esmė yra apskritai, bet kuriam žmogui, tiek vyrui, kuris yra geras tėvas, tiek moteriai, kuri yra gera mama, turėti tuos savo asmeninius paralelinius gyvenimus. Ir kas įdomiausia, kad jeigu dabar tavo vaikai yra maži ir jiems galbūt truputį trūksta tavo dėmesio, bet tai nėra blogai todėl, kad jie pasineria įvaizduotis žaidimus. Jie tiesiog žaidžia labai daug lūkne, pavyzdžiui, gali visą dieną žaisti su žaislais, Ir kurti įvairiausias scenas, įvairiausias dramas, kas, kodėl, kaip, o tu gali tuo metu daryti savo dalykus. Tai aš manau, kad truputį atlaisvinti vaikus nuo savo, tėvai galėtų nuo savo dėmesio, tai tikrai sveika. O paskui, kas būna, tai yra būna tai, kad kai tavo užauga vaikai, nes mūsų trys vaikai jau yra, ir trys dar namuose, nepilnamečiai. Tai kai užauga tavo vaikai, jie Vertina ne tai, kad tu jiems šluosteinosi ten ar, ar ten tu su jais kažkaip, bet jie vertina tavo asmenybės išsilavinimą, išsivystimą. Jiems yra gera, jeigu tėvai, mama ar tėtis sugeba būti tokia siekiančia didesnio tikslo asmenybė.
0: Uhum. Nu, man tai iš tikrųjų labai rezonuoja tai, kad tu sakai, nes būtent taip ir atsitinka, kai aš nelabai daug duodu dėmesio vaikams, bent jau aš taip jaučiu, žinai, kad nelabai daug, tai, nes aš savo pasaulyje tam kūrybinim gyvenu daugiau mažiau, tai jie iš tikrųjų žaidžia labai daug kūrybiškų žaidimų dviese, jie tiek visko prisigalvoja, ten pas juos ten pasaulyje status ir, ir ten jie niekada jim neatsibuosta tą, tą, tą daryti. Ir iš tikrųjų tas toks kaip čia pasakyti, ne tai, kad pagarba, bet tas toks pasididžiavimas, kad manoma mama rašo knygas, irgi tas iš tikrųjų yra. Tai labai, labai ačiū tau šitą pasakymą, kad taip yra, kad iš tikrųjų tėvai, vaikai galbūt daugiau žiūri žmogų į tėvą kaip į žmogų ir į mamą, negu kaip į tą globėja, kad tu man turi paduoti, tu man turi padaryti, tu turi su manim žais ir taip toliau. Tai, tai labai ačiū tau tai. O kai aš dabar tave Googlinau ir žiūrėjau, ką tu veiki, tai man iš, taip išsikristalizavo tokie trys žodžiai iš tavo veiklos. Tai yra laisvė, drasa ir autentiškumas. Klausimo pabaiga, kažkur esi pasakiusi, o gal ne tu pasakiusi apie tavo kūrinį, bet man radu, kad tu esi pasakiusi, kad menas reprodukuoja save, bet neišlaisvina. Tai koks yra tavo santyki su menu asmeninis?
1: Menas nu, yra tokia plati savo kažkiau, gal kaip ir sakiau, kad meninis santykis man su viskuo yra, su mano apranga, su maistu su savo darbo stalu, man kažkaip viskas, viskas yra svarbu, su dulkėmis, su kaip bus kas pakabinta. Tai, bet jeigu ta grina į tikrai įmena, tai kažkaip aš esu Vilnietė, atklapėda jau senai gyvenu, bet būdama Vilniuje gyvendama kažkaip... Nu, vartojau nu pat turbūt jau savo samoningo tokio gyvenimo, nuo pat mokyklos vartojų mena, kaip vartotoja. Eidavau ten, nežinau, per savaitę ten vos ne tris kartus į spektaklius visus, jaunimo teatras gyrodė labai stiprius spektaklius. Tada parduodavo stovimus biletus lengvai, tai žiūrėjau visko labai daug. Aš galvoju, gal, kaip aš dabar sakau, kad aš uostau knygas, nes jų tikrai labai daug ir Nu, mano stalas dabar yra nukrautas, nežinau, iš visų pusių aš jau esu apsirėminus knygomis. Aš jų nesugebu, jų kažkaip labai dėmiai, nes mėgstu mėgauti skaitimu, tai yra lietai skaityti. Aš praktikuoju lietai skaitymą, todėl, nu, kaip pati supranti, tai neįmanoma daug perskaityti to, tokių būdų knygų. Kai mokiusi universitete, studijavau literaturologiją, lietuvių kalbą, et, etnolo, etnologiją, tai, aišku, Galima skaityti ten labai greitai, ten kokias antikinės dramas, kai ten reikia atsiskaityti, ar ten dar kažką taip staigiai staigiai, ten gali per dieną tą knygą perskaityti, tarsi žinosi tą turinį ir, ir, ir ten galėsi papasakti. Bet mm, santykis mano sumenų, tas vartojimo prasme, tai yra mąstymo kanalas, emocinio pagavimo kanalas, parodos, eini žiūri parodas, kažkaip jas savo vidui, kažkokiu būdu tokiu ne visai galoginiu analizuoji, bet, bet, bet vyksta tas analizės, toks procesas. Tai aš, var, aš esu tikrai tokia uoli meno vartotoja. Aš galiu kiekvieną dieną eiti į spektaklį, į parodą, į knygos pristatymą. Ir tai man yra kaip kvepavimas, nes nu, daugelis stebysi, sap, nu, kaip, kaip tu taip gali, tu ką nepersisotini, tu kažkokie tai... Aš nežinau, gal aš įgyjau tą... Imunitetą, kažkokį švilniaus Vilniaus, na, tokio miestetiško gyvenimo, kada tau yra natūralu eiti kiekvieną dieną ir, 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 ir nu, vartoti, domėtis, žiūrėti. Tai nežinau, aš, aš, aš esu toks intensyvus meno vartotojas, sakyčiau.
0: O tavo pačios menas turgi rašai, šaitų, kuri papasako, ką tu veiki, kaip menininkė, nes tikrai tu žinau, kad labai daug visko veikia, bet aš tik tai žinau, kad tu parašai dvi knygas ir papasakok apie savo, tu kaip vartotoje meno ir apie savo kūrybą.
1: Knygos, abi knygos gimė iš stokos, turbūt iš kažkokio tokio nepasitenkinimo, kažkokio skausmo, pirma knyga einantis kalnas, tai yra apie santyki su vieno draugė. Ir jos istoriją gyvenimo papasakota, paskui aišku, aš jie ten perkyčiau, ir, ir rašydama aš leidžiu savo toli nueiti nuo, nuo to, kas man buvo papasakota, tačiau visi tą žmogų atpažįsta, kas pažįsta, aišku, tą mūsų bendrą draugę. Aš tokiais momentais, kai yra prototipai labai aiškus, savo turiu nuspręsti, kiek aš esu atvira ir kiek aš esu... Norinti paslėpti tą tikrą situaciją, kokia jinai yra ir tą visą konkuliuojančią versmę, iš ko man kyla rašymas. Tai aišku, aš laviru, laviruoju tarp to, nes taip apsinoginti man visai nepatinka. Man patinka ir sluoksniai drabužių begalės sluoksnių ant savęs galiu apsirengti. Toks kaip senoviai moterys rengdavosi, kokius šešis sijonus ar ne. Tai man patinka tas drabužių. Ir kažkaip dar nesenai Bena Šarka Bukovskis skaitė hofe tokioje mūsų kaviniai. Ir Bukovskis sako, man patinka apsirengusios moteris. Aš galvoju, tai fainai man, nu čia jis turi aišku menitą stipriai erotinį tokį išgyvenimą, bet viskas susisėja, ta erotika ir skonis gyvenimo, viskas kažkaip suina ir su drabužiais, ir su knygo. Į svogūno lūkštus sukimasis, kaip yra pirmojo knygoje, šitas yra stiprus įvaizdis, tai yra, kad aš lupu savęs, kai aš esu kaip svogūnas lūpantis nuo savęs ir tie tokie traškus lūkštai pikiruodami krenta žemin, gulasi tokios, tokiais, reiškia, sluoksniais. Ir, ir kiek tu be nusirenginėtum tų svogūnų lūkštų, Jie vis tiek yra. Kas įdomu, kad jie nesibaigiantis pakalkas, kad aš niekur atvirai nieko neišsakau. Žinodama, kas yra atvirumas ir propaguodama autentiškumą, kaip tu pasakėjai, ir atvirumą, aš vis tik pasilieku visiškam šešėlyje. Tai, nu, toks įdomus jausmas to, bet man tai ir yra tas paslaptingumas, įdomumas. Gal gal ta to tokia labai tiesioginė išsakymas, toks romantiškas, mane būdingas. Man daugiau artimiau yra toks ironiškas, groteskiškas kalbėjimas, perkeltinės prasmės, asociacijų, toks pasaulis. Tai va to ta viena knyga gimė iš stokos. Žmogiškos tokio suvokimo, kai tu suvoki, kad net tavo artimiausi žmonės vis tiek tu sujeisiasi šviesmečiais toli nuo visų ir net nuo tų, su kuriais tu įsivaizduoji, kad jie galėtų tave suprasti ir yra artimi, kad vis tiek tai yra neįmanoma būti su kitų žmogum artimam santykiai su supratimo vienas kito. Tai vat iš tokios gėlos šitas, šita knyga Einantis kalnas, tai kita Einantis kalnas izdys, ne nešios moters, tai yra moters prieš gimdymą jau m, kokiu ten 8-9 mėnesių, kai jinai atrodo, kad jinai, kaip jinai iš vis gali vaikščioti su tokiu dideliu priešakį, tokiu kalnu. Ta knyga, o antra knyga iš Kamšų kontoro, tai yra irgi iš Stokos autentiškos kultūros gimusi knyga, kaip reakcija, kai Klaipėda kovojo su Kaunu dėl Europos kultūros sostinė vardo ir mes žinome, kad 22 metais Europos kultūros sostinė bus Kaunas. Tai šitą knygą gimė būtent iš to, kad kultūra tampa kaip iškamšų. Gaminimo meistristė, toksai reprodukavimas, jisai praranda tokias gyvybinės formas ir jisai labai puikiai imituoja kultūrinę gyvybę, tačiau iš tikrųjų tos gyvybės nebėra. Tai va, tai, tai irgi iš tokios kultūrinės stokos antra knyga gimė. Tai čia būtų tas kūrybinis mano kas su knygom susiję, o aš džiaugiuosi bendradarbiajimus su Agnijos Šeiko teatru, šio laikinio šokio teatru, su kuriuo mes esame sukūrę spektaklių nemažai, tokių spektaklių istorinių ekskursijų, kurios iš tikrųjų buvo populiarios ir tebėra. Maničiau, kad vertinga yra šita kūrybinė dalis, ne tik knygos, knygos jos gal ir nesusilaukia kažkokio didelio dėmesio. Bet kažkaip man, nežinau, man paskaito kažkas, pasako, kad paliko, patiko. Ir, ir man jau tokia satisfakcija ištinka. Nes jos ir leistos yra tokiose nedidelėse leidiklose, be jokios reklamos, iš tikrųjų, be nieko. tai. O jau scenarijai, tie, kurios vat, šeiko... Šeiko teatras yra pastatęs ir, ir Kristijonas Lučinskas yra muziką rašęs, tokie mūsų triulė, tai manau, kad jie jau turi tokį populiarumą ir yra žinomi, ir, ir, ir yra lankomi labai, ir, ir pats teatras labai daug dirba iš marketinginės pusės, kad, kad galėtų pamatyti kuo daugiau žmonių verčia ir į kitas kalbas, ir į anglų kalbą yra išverstyti. tai pamato ir turistai. Tai aš, nu, džiaugiuosi labai mūsų draugystę ir bendradarbiavimu.
0: O tavo knygos, kaip sakė, išleistos mažose leidiklose be reklamas, o pavyzdžiui, jeigu dabar žmonės klauso, ar tikrai, pavyzdžiui, man tai labai pasidarė Tas užėtas ir paskaityti tavo knygas, kur būtų galima jas nusipirkti, ar dar jų yra kažkur?
1: Tai einantis kalnas, tai ne, jau jo aš manau, kad senai nėra, nes kažkaip aš net nežinau, kur saidingo. bet yra gerumas tas, kad nu, rėmė kultūros tarybą, labai ačiū jai, Lietuvos kultūros tarybą parėmė abiejų knygų, ai, pirmos knygos einantis kalnas leidimą, o antros iškamšų kontorą parėmė užtektinai Klaipėdos miesto savivaldybė ir dėkoju jai kada išleidžia ir remia valstybė, tai labai geras dalykas yra, kad tu privalai pristatyti bibliotekas. Knyga, iš tikrųjų, einantis kalnas, yra bibliotekose Lietuvos, tai žinau, kad yra skaitoma. Aš gaunu kažkokius tai išlatgo pinigėlius, man atrodo, nežinau kiek tai už skaitimą Tai va, tai o iš kamšų kontoro, tai internetu man atrodo. Irgi mano draugas yra leidėjas, aš kažkaip nesivarginu ieškoti leidiklų, nes pirmą tai išleido knyga, iš vis taip įdomėjo švedų kūrybinį rašymą. Nuo 2006 metų Klaipėdoje su tokia gal kūrybinio rašymo, tokia entuziastė. Dabar klubą mes turim kūrybinio rašymo, mes gal irgi kažkokius, man patinka tokie maži, tokie mėly dalykai. Turim savo klubą ir, ir ten susirenkam, bendraujam. Ir, ir kažkaip būna. Tai vat nuo 2006 metais aš pradėjau vesti kūrybinio rašymo užsiėmimus Kultūrų komunikacijų centre. Ir paskui taip išėjo, kad Kultūrų komunikacijų centras ir išleido tą knygą, mano pirmą. Tai vat man visai buvo gal tas, nu, jie iš vis net neplatino turbūt jos, jinai išėjo ir išėjo, aš net nežinau, kur iš tikrųjų, kažkaip įdomiai, abiejų knygų labai geras dizaineris, kas irgi man labai smagu, tai Gytis Kudžinskas, tai iš tikrųjų jo toksai minimalistinis žvilgsnis, toks švarus labai dizainas, Papošė knygas, ir ant pirmos knygos viršelio daivos ložytės keramikės yra skulptūra, mona, jos pirmoji mona, tai jinai tarsi šeina į gatvę, taip, taip, gyčiau, gyčiau, prašiau tokios idėjos ir jisai labai gražiai viską sudėliojo, Tai man labai svarbu knygos viršelis, kaip tu jie jimi, kaip jinai tavo rankose, kaip, nu, man tas, man, man labai tas yra svarbu, tai va. Tai pasisekė su, su, su abiem knygom, o iškamšų kontoroje dargi yra treigio mūsų fotografo klaipėdiečio Remigiaus treigio fotografijos. Jisai kūrė specialiai iškamšų kontorai, nes aš jo paprašiau bendradarbiauti, Jisai paskaitė ir, ir, ir sako, gerai, visai gal įdomiai ta klaipėdos tokia tokia antiutopinis tas vaizdas, tas visiškai tuščias, toks išretėjas. oras man jo fotografijos tokios ir yra, jo me visiškai tu nesupranti, kas tai yra, tai yra viskas ir niekas viename. Man tiesiog labai reikėjo tokio, tokio vaizdo. Vairėmigius ten sukūrė virš 30 fotografijų ir jos yra į knygą. Man tai yra labai tokie brangus kūrybiniai, susitikimai, kada tu susitinki va, toj kitoj erdvėje tokioj mūsų paraleliniai tikrovai. Tai tos, tos tiek apie tas knygas.
0: Ir dar tu suorganizavai čia visai nesenai, turbūt čia vasarą, Klaipėdos bohemą, neparodyt parodyti norėjai, kaip ten ta idėja kilo? Būtent kodėl Klaipėdos bohemą ir kas iš to?
1: Taip, tai iš tikrųjų aš bendraudamas su žmonėm atvažiavusi Klaipėdą gyventi, po truputį taip pažindama žmonės, žiūrėdama, stebėdama juos, apčiopiau, kad jie turi tokias labai įdomias istorijas. Ir dirbdama su Klaipėdos skulptūrų parku, mažosios Lietuvos istorijos muzejos atsakinga už šį parką moderniosios skulptūros devinto dešimtmečio profesionalų skulptorių kurtos formos, Dėl parko iniciatorius buvo Alfonso Žalys, tuometinis vykdomo komiteto pirmininkas, kurio iniciatyva ir atvažiavo, atvyko į Klaipėdą gyventi daugelis įdomių menininkų, su kuriais aš dabar bendrauju. Ir Besiklausydama jų istorijų, kažkaip stebėdama, kavinės bohėma tokį daugelio ilgesį, kad vat kokia buvo legendinė kavinė, tetrabaris kokia legendinė kavinė, kaip mes čia visi gyvenom, pupelė dar tokia buvo. Ir, ir aš tada tų, taip tą emociją būtų taip įdomu parašyti, aišku, tai galėtų padaryti Gintaras Grajauskas puikiai, nes jis yra... Šito laiko herojus, yra čia dalyvavęs aš tuo metu čia negyvenau ir, ir neįsitraukiau į visą tai. Bet galgi rasirašo, nežinau, bet tas žvilgsnis iš šono, kuris nėra dalyvis, jis nesusaistytas su jokiais emociniais saitais, o toks truputį stebėtojas iš šono, galbūt irgi šitas, šitas žvilgsnio fokusas galimas toksai, kaip mano yra. Sugalvo rašyti knygą, bet tam, kad parašyti reikia sukaupti medžiagą. Ir kai aš pradėjau kalbinti žmonės ir tie mūsų intervių po tris penkis net vienas intervių yra septynių valandų, mano įrašytos, tai yra lobis, tai yra miesto istoriją, tai tada aš paprašiau stipendijos iš miesto savivaldybės, kad galėčiau rimčiau dirbti prie, prie šito projekto ir gavau tą stipendiją metams, tai man buvo iš tikrųjų irgi nu, didelis, didelis paskata, palaikymas, nes nu, kai tavęs mažiau riboja pinigai, tu truputį esi laisvesnis, tiesiog laisviau kvėpuoji. Tada Surengėme parodą su kultūrų komunikacijų centru ir Arūnas Mačiauskas, ir kito laiko toks poetas gerojus prisidėjo, tai daug žmonių iš tikrųjų prisidėjo įsitraukė. Tai, va, tai buvo tokia, tokia paroda iš fotografijų, aš skanavau virš tūkstančių, turbūt esu nuskanavus dabar fotografijų iš, iš to laikmečio. Tai yra 85-2000-tieji metai, bet aš jau išeinu už rybos ir 80-tieji metai, ir 2004-tieji, 2005 -tėji. Bet jeigu apsiprižint, tai būtų 15-85-tieji ir, ir iki 2000-tųjų. Klaipėdos bohėma. Kas čia vyko? Kokie procesai? Kokie žmonės? Kokios idėjos? Tai va, tai... Ta paroda tokia, galbūt jinai nebuvo tokia visai apibendrinanti tos procesus, daugiau gal tokia pristatanti. Ir norėjus ištraukti tuos meninkus, kurie yra pamiršti, kurie mirę ir kurių jau nebėra, nes ir kaip nė, žinome, tuo metu narkotikų visas verslas labai klestėjo Ir kaip pilniečiai sako, nu, jeigu reikia jau, tuo metu reikia, mums reikėjo kam nors narkotikų 90 metais, visi galėjo važiuoti klaipėdą ir čia laisvai jų įsigyti. Taip va, tai tas, tas dalykas, alkoholizmas iš tikrųjų nusinešė labai tokių talentingų žmonių likimus ir tas pats Raimondas Urbanas, kuris nuskendo tuo metą naktį, kai aš gimdžiau augvilę, jisai tuo metu nuskendo. Tai man irgi toks asmeninis santykis ir su jo kūryba, ir su jo asmeniu. Atsiranda tokių labai asmeniškų ženklų, kurie leidžia tau, duoda tokia kaip ir moralinė teisė, artintis prie to laiko apnuoginti tą laiką ir labai jautriai tiesiog mamos, kurios palaidoje yra savo vaikus ir jos tau pasakoja ir, 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 ir tu jauti tą labai didelę atsakomybę, kad kažkaip, bet kartu turi ir sažiningai tai padaryti. Tai, nu, tai va, tai čia mano būtų kaip ir ateinančių metų uždavinys surasti laiką, laiką iš, išsirauti, perklausyti virš šimto tų įrašų, kuriuos esu padariusi su įvairiais žmonėmis Šimto valandų ten yra virš, virš turbūt stipriai. Atrinkti vaizdinius, sukurti charakterius, sukurti aplinkybės, dramas, įtampas ir tuo pačiu atitrūkti realiai, nes aš vis tiek darau literatūrą, aš nedarau dokumentinės medžiagos ir vis tiek atitrūkus nuo to sukurti tą belaikišką pasaulį iš Klaipėdos 90 10 dešimtmečio gyvenimo.
0: Nežinau, kodėl, bet man toks įvaizdis, kad būtent tos Bohemos gyvenimas, tai yra, tai yra visiška vientisą kančią. Žiūrėk, tas visas alkoholis, narkotikai, tas saviraiškos toks kaip ir stabdymas ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, toksai sunkus ir sunki emociškai tema, tokia gaida, Ar tu taip pat jauti, ar tu matai ten daug šviesos?
1: Aš matau labai daug šviesos, turbūt aš matau daug labai šviesos, netgi ir kalbėdama apie mirtį ir, ir tą, tą uraganą, anatolijų ir urbano skendimą. Nežinau, aš kažkaip galvoju, kad viskas yra vientis, mirtis ir gyvenimas ir... Šalia to, kad taip tas buvo, bet buvo labai stiprus bendromeniškumo tas gyvenimas. Gitoj buvo tetrabarys iki 90-ųjų, tai visą sąjūdžio metu. Vilius Ančeris ten, meilės Pasmanyti, Danielius Rusys, Benas Šarka ir visi kiti rinkdavosi tetrabaryje. Tai buvo vieta, kur tu buvai savas. Tai yra savumo ilgesys, nu toks visiškai, toksai nežinau, išnešiotas per visą sovietmetį, kur tu negalėjai pasitikėti kaimynais ir visais kitais, tas savumo jausmas. Tai vat jis atsitiko teatrabaryje paskui šitas savumo jausmas, 90 metais atsikraustė į, į Bohemos kavinę, į kuri veikė iki 2004 metų. Bet toks vėlgi paradoksas, kad 90 metais valdas atrodo, valdas bagdonavičius su žmona Stefanija įkurė vasario mėnesį kavinę bohemą, o rugsėjo mėnesį jisai užsimuša, važiuodamas iš Kuršių jisai turbūt didelis greitis ir jisai žūs. Ir jo ta, įkurta bohema ta kavinė, kuris jisai norėjo, kad rinktųsi saviškiai, kad būtų kur ateiti, Nes jis buvo toks labai idėjini žmogus, rašė scenarijus filmams, bandė filmuoti toks nelaiku, nelaiku išėjęs. Tas nutrūkės toksai, tas, tas gyvenimo siūlas jo, bet jisai tėsisi dar tiek laiko ir jo žmonas tefūtė, vat kaip ją labai su didelė meilė vadina visi, visi ir Jolanta, va jų marti, kurį ten dirbo prie baro, jie sukūrė tą, va tokį, nežinau, kartais net atrodo, kad kaip kažkoks iš pažinties tokia vieta, ir aišku, ten daug alkoholio, taip, ten buvo daug gerima, tą aš suvokiu. Alkoholis atpalaiduoja, atlaisvina tam tikrus varštus, kurie, kurie kiekviename iš tikrųjų sovietiniam žmogui, nu, jie labai stiprus. Bet šalia to buvo labai daug kūrybiškumo. Šalia to jie tiesiog, kaip sako, viskas gaudavosi iš nieko. Visokios kepūrių, ten vakarėliai, naujimetiniai dalykai, Tiesiog spalinės ten didžioji spalio revoliucija, tai jie per humorą, per groteską, per tokį karnavališką to laiko pateikimą, vat jie taip laisvinosi, tai buvo... Atrodė tuo metu, kad mes būsime laisvi taip pat, visko turėsim, pinigų turėsim ir laisvę turėsim. Ir tai nu, toks stiprus laikas. Ir aišku, paskui atsiranda projektinis gyvenimas jau 97 metai, pradeda rašyti projektus ir, ir viskas keičiasi ir tu matai, kad... Ta laisvė, jinai turi labai daugybę veidų, kad tas pat Žilinsko teatras, kuris buvo išsikūrę, įsikūręs Lietuvos pirmasis privatus teatras Kestučio Žilinsko įkurtas, paskui kurpių, ten džiazo klubas daug metų veikia žymusis. Tai jo irgi noras buvo apjungti meną su, vat, tokia kavinės, restorano, džiazo, tokia atmosfera ir daryti labai aukšto lygio spektaklius. Reiškia, stembeketą pastatė žaidimas, žaidimo pabaigą daros, taip vadinas. Temporą tik spektaklių jie pastatė, bet tai buvo įvykis. Tai buvo įvykis Lietuvos mastu. Važiavo visi žiūrėti tų spektaklių. Bet išlaviruoti ant to privatumo, kad tu ir išsilaikai, ir gauni finansus, ir kartu tu esi ant aukščiausio tokio kūrybinio laiptelio, tai pasirodė iš tikrųjų daugelių per sudėtingą. Sperniai manoma ir tiesiog buvo labai labai dideli kritimai, nusigerimai, nuėjimai į alkoholį, į, į, į narkotikus. Taip, ta prasme, kad šitas yra, kaip tur sakai, labai daug skausmo, bet aš žiūriu kiaurai pro tą skausmą. Aš į jį nežiūriu kaip į sieną, į buka sieną, aš žiūriu pro jį visiškai kiaurai ir už jo aš matau tiesiog tyvuliuojantį kūrybos vandenyną.
0: Taip, mes tai esame išgyvenę tikrai labai daug represinio būvio ir tokio gyvenimo ir natūraliai norime burtis ir slėptis tarsi, ne, va, tik kažkokia, tai kaip tu sakai, va, labai gražiai pasakyti, saugią bendruomenę, kur tu gali būti savimi ir jaustis laisvų maksimaliai, bet aš matau tame, dabar kai laikai keičiasi, aš matau tame šiek tokį, e, jau kaip ir laikas keistis, tarsi. Tie savi, žinai, va tas, tas savokas, savi ir nesavi, čia maniškiai, čia, čia svetimi, tai man tas asmeniškai visai nepatinka.
1: Taip, jisai metai, kai jisai perėjo dabar į tokias valdžios galios struktūras, ar ne, tu savas, tai tave finansuoja, Vytautas Karčiauskas nesenai, Paliko Klaipėdai išvažiavo į Vilnių gyventi, tai juvelyras, meninkas, atidaręs 90-ais pirmąją Klaipėdos galeriją. Pagrindinis jo buvo motyvas, kad Klaipėdoje yra savas ir savas. kad taip per daug varžo, kad taip negalima, kad reikia žiūrėti į idėją. Mažai bendruomeniai iš tikrųjų ištinka šitas toksai pulinys, tu esi savas, o jeigu tu esi savas, tu negali kritikuoti jau būsi nesuprastas ir atstumtas. Taip yra šitas momentas. Aš manau, dėl to vat, mažuose miesteliuose, kaip aš manau, kad ir Klaipėda yra jau, toks jaukus, nedidelis miestelis, mes beveik neturim, beveik neturim kritinės minties. <coughs> Nes jeigu kažkas kažką atsiliepia apie kitą, kad ir ne iš blogos valios, ta prasme, visiškai nenorėdama žeminti, bet pačią idėją, norėdamas aptarti ir pažiūrėti iš tokios kritinės distancijos, jis atsiturė tokiam Žybį. Bet tai nėra sveika atmosfera, aš manau, kad mes turime mokintis ir aš pati ir bet kuris kitas turime mokintis priimti kritiką ir yra būtinybė, bet dabar norisi pereiti dar prie to apibendrinimo, kad mes vis tik esam kaip gerai valdas papievis knygų mūgėje, klaipėdos knygų mūgėje spalio pradžioje, mes čia turėjomis buvo atvykęs ir kai jo paklausė, Kai jis dabar jau pristatinėja Paryžioje savo knygas, Prancūzijoje jau yra išversta viena ir antra jau baigiama versti, tai kai jį pristatinėja prancūziškai auditorijai, jo neklauso, sakė, apie šaknis, apie kas ten iškur, jisai, jie įvardina vienu žodžiu, tai yra postkomunistinė teritorija, postkomunistinis regionas. Ir galbūt tai galėtų žaisti ar ne, bet aš pagalvoju, kad tai labai tikslus apibūdinimas. Mes gyvename dar komunistinėje, tik postkomunistinėje visuomenėje. Pasižiūri, yra tikrai didžiulis kultas visur direktorių. Vadovas, jis neina su tavimi demokratinį tokį pokalbį, visą laiką turi būti jo viršus ir daugelį biudžetinių įstaigų, tai yra, kiek aš stebiu, daugelį tokį dalykai. Aš tai manau, kad tai yra post-komunistinės vis tik visuomenės, kada buvo direktorius ir, ir ten koks nors partinis, buvo jo paskutinis žodis. Galbūt aš klystų, gal tu gyveni vatolandijoje, gal tu gali pasakyti, kad ir pas jūs yra tas pats. Džiaugčiausiai, jeigu tai pasakytum.
0: <laughs> pas mus taip dėje nėra. Tiksliau, gal aš žinai gerai, kad nėra, bet iš tikrųjų aš labai stebėjusi, kaip palandija bendrauja, Pačioje pradžiai man buvo keista, bet pas juos yra visiška linijinė struktūra ir tas vadinamas vadovas, pats aukščiausio lygio vadovas, jisai bendrauja visiškai vienodai ir lygiai su, pavyzdžiui, valdyklos ten kažkokia padavėja arba darbuotoja. Ir netgi, sakyčiau, netgi aš tokį vienas raipsnį rašiau kažkur, kad valytojas nuomonės skaitosi ten dar gavau tokių komentarų, tai kaip tu čia įžediniai valytojas, tipo, jos labai učia žemės ar kaip žinai, bet nu, tiesiog tai buvo kaip metafora, kad iš tikrųjų, kad skaito jos nuomonė, ta prasme, iš tikrųjų, nedėl, nedėl akių, tai jo, tas yra.
1: Tai va, tai, tai, tai tu patvirtinai, iš tikrųjų, ką aš ir jaučiu, nes man atrodo, kuo tu didesnis vadovas esi, tuo tu didesnis tarnas esi. Nu, aš nežinau, ir va, ir politika, ir visa kita, Kuo tu didesnis vadovas? Nu, tuo tu kurk draugiškesnę atmosferą. Tuo daryk lygesnius visus, neišskirk. Nu, ta prasme, kad kai reikia, kritikos reikia, ar ten, tai čia kritika yra sveikumo, sveikumo požymis. Jeigu viskas įgyriama ir viskas gerai, tai jau žinok, yra kažkas blogai. Bet ta kritika, kai jis išsakoma iš geronoriškumo, tai jis yra būtinybė, jis yra kaip oras veikai visuomeniai. Dabar nu, pasigenduo aš to iš tikrųjų klaipėdo. Tai, tai va, tai todėl kažkaip tas papėvio tas pasakymas, kaip prancūzai apibūdina mūsų regioną, jis, man atrodo, ganėtinai tikslus.
0: O, Sondra, jeigu, pavyzdžiui, mūsų klauso žmogus iš Klaipėdos, kuris labai nori dalyvauti, rašyti, lankyti kūrybinius rašymo kursus arba kažkiek tai va, su tavim susisiekti arba su draugauti, arba jam labai įdomias tavo mintis nori tau parašyti, kur būtų galima tave surasti, nes šiaip tai tu nesi toks viešas žmogus, tave, tave taip nėra paprastai išrojais galbūt tik tai per Facebook ar ne?
1: Tai taip, per Facebooką galima parašyti, Sandra Simona yra tas pasisemena, aš Simona kirčiuoj, nors tu Simona sakai. E, e, tai per Facebooką aš visą laiką sureaguoju, atsakau, nes, na, nu, aš Facebooką tikrai naudoju ne kaip asmeniniams dalykams, o kaip kultūrinių reiškinių viešinimui. Ir vienu metu intensyviai rašiau nemažai metų kultūrinės apžvalgas, klaipėdos, bet šiek tiek dabar, nu, tiesiog nebeturiu laiko, nors daug lankau. Visko, bet kadangi daugiau turiu ir į kitus puslapius kažką pranešinėti, tai tiesiog jau miego sąskaitą nebegaliu sauliaisti naktimis dar rašyti ir, ir, ir tuos kultūrinės apžvalgas, tai šiuo metu tiesiog taip yra, bet tokie treniruotė visada labai gerai. Renginys praėjo ir tu tokia emocinį perteikia, tai labai sveikas toks dalykas. Tai, va, tai manau, kad per Facebooką, o šiaip darbė, tai irgi aš esu viešas tie, kas mokė, kiek esu muziejaus darbuotoja. Tai kiti mane susiranda per Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus puslapį. Nes ten irgi naudoju savo asmeninį telefoną, mobilų, nes tiesiog reikia žmonė paskambinti ir, ir patogu yra. Tai, o mūsų kūrybinio rašymo studija, klubas, jisai mes renkamės pirmą mėnesio pirmadienį Jevos Simonaitės bibliotekoje ir, ir ten penktą valandą nuo penkių iki septynių susitinkame tokioje nedideliai erdvėjai skaitome savo tekstus, šiek tiek vietoj kūrėme, aptarėme knygas mūsų draugų, kurie, vat, išleidžia pasirodžiusias, organizuojame bendrų skaitimus kavinėje pauzę. Dabar ruošiamės irgi tokia kūrybiniai, kūrybiniai tokiai, kūry... stoviklėliai nedideliai savaitgalios smiltinėje. Tai tiesiog, kaip žmonės... Nori, taip mes kartu susitarėm, tai yra toks neformalus, visiškai bendravimas, manau, kad jisai palieka savo pėtsaką, nes kažkas parašo į lėraštį po susitikimo, kažkas novelė, kažkok, nu, vis tiek visur nusėda ta, ką mes sumastome per mūsų susitikimus, paskui galima pilnai panaudoti savo kūryboje.
0: Nes paskutinis galbūt toks jau klausimas arba toks kaip ir prašymas, pasakyk, ką nors pabaigai. Iš apibendrinimo, galbūt mūsų šito pokalbio ar gal kokį palinkėjimą ar patarimą.
1: Palinkėjimą, tai žinai, aš esu dabar savo užrašus ir žiūriu mm, kažkam ruošiausi čia. Ir e, turbūt va, Vaidas Jauniškis rašė apie e, nekrošiaus spektaklį metus metai pagal Donelaitį. Tai jo buvo sakinys žiūrėjimas iš arti ir iš toli vienu metu. Tai yra sąmonės žvilgsnis. Tai mano būtų palinkėjimas e, kiekvienam mūsų žiūrėti e, į viską, į iš COVID situaciją, į savo darbo situaciją, į savo šeimos situaciją. E, Samo nežvilgsnių, tai yra iš arti matyti, tai yra jausti ir tą jautrumą, nes jeigu tu to iš toli žiūri, tu prarandi jautrumą ir tokį, tokį išskirtinumą, tas viskas susiniveliuoja labiau, ar ne, tai, tai išlaikyti tą jautrumą iš arti ir tuo pačiu iš toli, tai yra perspektyva, tai matyti vakar šiandienį rytoj, matyti Vientisumą, kaip aš tau sakiau, kad man kažkaip mirtis ir gyvenimas, kažkaip jie labai man panašus. Tie veidai, antikiniai veidai, žinai, kai yra vienoje pusėje mirtis, kitoje gyvenimas ir jie mainosi. Tai tas žvilgsnis iš toli, jisai būtent fokusuoja tokią perspektyvą, kuri tarsi suveria tavo žvilgsni vakar ir rytoj. Tai toks vat, būtų mano palinkėjimas ir savo pačiai, ir tau, ir, 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 ir tai būtų galbūt vat, nuo ko mes ir pradėjom, nuo vaikų ir nuo, nuo bandymo atrasti savo laiko. Bet jeigu tu žiūri savo vaikus jau perspektyvos žvilgsnių, kaip aš jau ir kalbėjau, tada tu pamatai, kur vertybiškai susidėlioja kaip laikas, kaip tu jį gali išbalansuoti tą laiką. Tai